0: KiloCal Calama la tua linea, prova i nuovi Chilo Cal brucia grassi e pancia piatta aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea,
1: KiloCal.
2: Calama da Pharma in farmacia
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
3: sono le 9.35, tornate con Radio Anch'io Giorgio Gianchini in studio è una puntata di temi sensibili, delicati, complicati dobbiamo essere i più pacati e precisi possibili. Lo dico perché adesso affrontiamo la vicenda del appartamento del cardinale Bertone perché ci sta un'evoluzione e degli sviluppi ovviamente l'avete appena sentita la notizia al nostro GR ma volevo semplicemente chiudere con il tema di cui abbiamo parlato nell'ora che è alle nostre spalle dicendo due cose la prima è che sulla nostra pagina Facebook si è molto animata la discussione su questo tema quindi se volete continuare a discuterne basta che andiate su quel profilo e poi che la radio ne parla che stamani aveva deciso di occuparsi del della Confindustria perché c'è stata ieri l'elezione del nuovo presidente Vincenzo Boccia, ne discuterà con il presidente uscente, cioè Giorgio Squinzi, anche con Carmelo Barbagallo che è il segretario della UIL e ovviamente si parlerà anche della vicenda Guidi, di conflitto di interessi e dell'intreccio fra poteri dello Stato. I nostri riferimenti, dicevo adesso, ci occupiamo di un'altra vicenda molto complicata sulla quale bisogna essere precisissimi ovvero sia la vicenda dell'intreccio inchiesta che peraltro ha preso le mosse anche da un libro avarizia di Emiliano Fittipaldi di cui discutemmo a Radio Anch'io e se volete riascoltare anche quello che disse all'epoca Fittipaldi basta che andiate sul nostro sito, dicevo parleremo di questo non prima di avervi dato i nostri riferimenti, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio e poi Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica anche qui cerchiamo di evitare di andare direttamente in media stress, cioè troppo e' dentro le cose senza spiegare che cosa è successo di nuovo. E con noi Emiliano Fittipaldi, il giornalista dell'Espresso, che con il suo libro e con le sue inchieste ha sostanzialmente scoperchiato e reso pubblico quello di cui adesso discutiamo e anche della decisione di ieri della, della Giustizia Vaticana del promotore di giustizia di scrivere nel registro degli indagati Profiti e Spina. Ma abbiamo bisogno di chiarimenti anche su questo tema. Emiliano Emiliano Fittipaldi, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Emiliano, eh, raccontaci innanzitutto quali sono le novità e quali sono gli elementi importanti nuovi emersi.
0: Sono due le novità importanti, la prima è che eh, dopo la pubblicazione delle notizie che riguardavano il finanziamento della Fondazione Bambin Gesù alla ristrutturazione di un attico eh, di eh, proprietà del governatorato del Vaticano, ma dove abitava Bertone, questo uscì tutto in avarizia eh, il 5 novembre, eh, il Vaticano ha deciso di aprire un'inchiesta e ha indagato i manager di quella fondazione, i manager laici, cioè Teofiti e il tesoriere Espina, entrambi uomini molto molto vicini all'ex segretario di Stato. La seconda, eh, diciamo, notizia che io pubblico oggi eh, sull'Espresso è che finora in questi cinque mesi Bertone, dopo la pubblicazione del mio libro, aveva sempre detto eh, che lui non sapeva nulla di questo investimento, che aveva pagato tutto con i suoi soldi e che se qualcuno aveva fatto qualcosa l'aveva fatto a sua insaputa. Beh, io invece pubblico due lettere in cui si evince molto chiaramente che Bertone era a conoscenza del fatto che la fondazione e i profitti uh, avrebbero pagato parte dei suoi lavori e in qualche modo uh, spiega il titolo che
3: per, però in Emiliano interabolo. se posso muoverti un'obiezione eh, ci sta due. ascoltando Angela Brogetti vaticanista, direttore di ACI Stampa agenzia di informazione cattolica e ce ne sono anche ascoltatori un ascoltatore in linea e altri che vorrei leggere stamane in un'intervista al Corriere della Sera come saprai benissimo Bertone si difende dicendo no, io non sapevo assolutamente che i soldi i fossero a carico per pagare il, la ristrutturazione dell'appartamento a carico della fondazione nella lettera è molto chiaro, io qui di fronte, la lettera è peraltro pubblicate voi sul vostro sito e quindi uh-huh. anche questo dal punto di vista giornalistico è molto utile, lui scrive testuale al riguardo come già riferito nelle vie brevi, tengo a confermare che sarà mia cura fare in modo che la copertura economica occorrente alla realizzazione degli interventi proposti nella documentazione che allego venga messa a disposizione della fondazione a cura di terzi affinché nulla resti a carico di Desta istituzione. Lui esatto. dice a cura di terzi, quindi non ha pagato la fondazione.
0: E eh no, invece alla fine questi terzi non sono mai stati trovati. Però
3: magari questo lui non è lo sapeva punto. questo. Eh,
0: okay, sì, <ride> sembra, sembra strano anche perché lui ha sempre negato di aver adatto, ha dato addirittura indicazioni alla, alla, al finanziamento della sua, della, del, del suo attico. Ora è una questione di un po' di lana caprina. Ovviamente mm. queste lettere sono state fatte il 7 e l'8 novembre del 2013. E sono lettere in qualche modo che vengono dopo la gara d'appalto fatta per la sua ristrutturazione. Guarda caso vinta proprio da uno dei migliori amici di Bertone, cioè il costruttore Bandera. Ora il fatto che eh, con la pubblicazione di questa lettera eh, Bertone dica, che Bertone tra l'altro non aveva mai parlato prima, No, Aveva sempre negato, diciamo, qualsiasi forma di conoscenza di questa forma di investimento. E questa cosa, in qualche modo, cambia tutto. Lo inchioda alle sue responsabilità e bisogna vedere se adesso. Il Vaticano, coerentemente con la voglia di pulizia di Papa Francesco, ha il coraggio per la prima volta nella storia di indagare un caso. Ora
3: ci stava ascoltando Angela Ambrogetti e tra poco raggiungeremo l'avvocato del cardinale Bertoni, Michele Gentiloni-Silveri, quindi sentiremo anche che cosa sostiene lui. Prima però, eh, ora leggerò un po' di sms su questo tema di dispiacere dolore, in qualche caso, di nostri ascoltatori cattolici per quello che sta ascoltando. Non so se anche Antonio della provincia di Massa Carrara sia su questa linea. Antonio, buongiorno. Sì, 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 pronto. pronto. Sì, vada. Sì, sì, intendevo dire riguardo appunto al proposito di come la, la Chiesa gestisce i soldi, in particolare, ha sempre avuto delle grosse difficoltà nella gestione dei soldi, nel caso specifico però è evidente che insomma, Bertone non può dire che non sapeva, uno non un può eh, vedere della gente che gli, gli struttura la casa e non chiedersi ma che cosa succede, che cosa c'entro io, ho chiesto qualcosa io no? o no, cioè è insostenibile, secondo me è insostenibile questa posizione, Voi fa- è tipo Scaiola, insomma siamo al solito livello, è una cosa incredibile, veramente, disarmante la posizione. Veramente disarmante. Io bah. Antonio, o, uno ascolto, o uno non si interessa più di niente, altrimenti quindi. Uno deve eh, interessarsi di tutto eh, perché anche vigilare cioè, serve a. Eh, a, eh, lui, a rendere l'unica più trasparente. è l'unica speranza, è quella che c'è qualcuno che vigila, come voi, sì. come, come, come la magistratura dovrebbe fare in seguito a quello che poi succede in giro. Antonio, grazie, eh. sentiamo anche Salvatore da Varese, Salvatore. Eh, buongiorno, proprio eh. ieri io ho firmato l'otto per mille per la Chiesa Cattolica, sì. poi sento queste notizie e veramente mi cadono le braccia. Un rappresentante una così, così importante della Chiesa Cattolica, poi ha restituito dei soldi per eh, diciamo, calmare le cose, io sono basito, non ho parole. Allora, eh, su questo punto io aggiungo un po' di messaggi che dicono la seguente cosa, siccome nell'intervista al Corriere della Sera eh, Bertone, il Cardinale Bertone dice anche All'obiezione si parlò di 700 metri quadrati di appartamento e lui rispose no sono 296, peraltro ci vivono anche tre suore, una segretaria, c'è una biblioteca un archivio, ci sono 30 cardinali che hanno appartamenti più grandi del mio, 296 metri quadri devo dire che gli ascoltatori su questo un po' di indignazione perché dicono in sostanza non è la chiesa di Papa Bergoglio Angela Ambrogetti, vaticanista
1: Ma, Buongiorno a tutti buongiorno a me, quanti e a tutti gli ospiti e a tutti gli ascoltatori sì. per prima cosa Ma, ehm, usare questi, queste frate... Quasi semplificate la chiesa di Papa Bergoglio, l'otto per mille, intanto vorrei spiegare al nostro carissimo ascoltatore che l'otto per mille va alla Conferenza Episcopale Italiana, che ha una sua amministrazione, una sua contabilità, mentre di questi, il governatorato dello Stato della Città della, del Vaticano è tutt'altra amministrazione ed è appunto il governatorato, l'amministrazione centrale di uno Stato. Quindi, dia tranquillamente l'otto per mille al Carmel Bagnasco e a tutti i vescovi italiani, a tutti quelli che fanno carità, che si impegnano, a tutti i preti che sono di frontiera, di strada eh, e, ed è una cosa. Se ha problemi con la chiarezza su questo argomento, non se ne deve occupare perché non sono soldi suoi. Quindi, questa è la prima cosa. La seconda cosa: eh, queste sono questioni molto difficili, diceva prima. Fittipaldi. Eh, Fittipaldi sono questioni di Nana Caprina esatto, allora bisogna essere molto molto precisi non c'è bisogno che io difenda il Cardinale Bertone anche perché poi dopo ci sarà il suo avvocato quindi sì. sono problemi che non mi riguardano però la precisazione è questa se una persona decide <coughs> di ristrutturare a sue spese un appartamento che è del Vaticano perché ci vivrà cosa che hanno fatto tutti gli ex segretari di Stato vi ricordo che il Cardinale Sodano ha uno splendido appartamento all'interno del Vaticano, è eh, una, vill- una specie di villetta all'interno del Vaticano dove sono stati addirittura rifatti i pavimenti di marmo per ben tre volte mm. perché non gli piacevano come erano venuti. Piccola nota. Non forse questo non questo è, lo è, un fatto?
3: è un fatto? È un
1: fatto, è una, mm. una notizia che sappiamo tutti noi vaticanisti. Per, per dirne una, quindi queste strane... E non dico che sia una cosa bella, io sto parlando di una cosa negativa. Quindi sì. sono cose negative che esistono, sono le miserie umane. Dopodiché ehm, il, il, dai testi che poi Fittipaldi pubblica risulta abbastanza chiaro che il Cardinale Bertone in qualche maniera... Eh, ha perso il controllo di questi, di, 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 dei pagamenti di, questi, di eh. questi lavori cioè lui era convinto di pagare per sé, cioè di aver pagato e di voler pagare per sé o di trovare qualche questi terzi famosi non li ha trovati, ha finito di pagare lui con i suoi soldi c'è stato poi un problema invece con il costruttore che in qualche modo, cioè la, la ditta in qualche modo si è fatta pagare due volte
3: eh, scusi Ambrogetti Ed... se, se la interrompo sì. un'altra delle obiezioni ora non capisco che siano formule di comodo ma sono un'altra delle obiezioni che girano stamattina l'ho letta sui giornali anche i nostri ascoltatori ha pagato con i suoi soldi ma è possibile che un cardinale abbia centinaia e migliaia di euro? questo è una capisco sono... e possa... allora,
1: questi, eh... questi suoi soldi non significa tanto che possano essere usciti direttamente dalla, dalla co, da, diciamo, dal, da, dallo stipendio tra virgolette, che ogni cardinale prende, che ogni cardinale prende, eh. Eh, e soprattutto un segretario di Stato. Ci dobbiamo ricordare che il segretario di Stato, a parte essere cardinale, è il numero due di uno Stato, sì. e quindi ha una serie di, diciamo, di. di possibilità e di appannaggi dovuti non al fatto che è cardinale, ma dovuti al suo status: sì. e, e questa è una cosa. l'altra cosa se qualcuno regala dei soldi al cardinale Bertone per per una cosa sono sono suoi nel senso che sono dati a lui e ne può gestire lui quindi comunque sono soldi Scuro, a Brogetti, diciamo, scusa, sua, l'ultima cosa che dice... le chiedo,
3: poi tornerò sì. da lei, ma volevamo sentire anche l'avvocato sì. Gentili Silveri e poi Fittipaldi. Sì, sì. Lei ha citato il caso di so, questo pavimento del cardinale Sodano, ma quello che colpisce i nostri ascoltatori è che, almeno da quello che leggo, e eh, perché io non l'ho visti fisicamente, lei magari sì. Eh, Papa Bergoglio e Papa Ratzinger vivono eh, in cellette monacali, in appartamenti piccolissimi allora, a Santa Marta. Ma cerco di eh,
1: un pochino anche eh, questo aspetto qua. Eh, avendo visto praticamente mh, tu, tutti e tre i posti, sì. cioè, allora, cominciamo da Papa, eh, Papa Francesco, eh, Papa Francesco vive in un ehm, appartamento di un hotel, sì. dove ci dobbiamo immaginare che Casa Santa Marta eh, non è una specie di, 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 di ritrovo per monaci, è una struttura che è stata creata ai tempi di Giovanni Paolo II, per accogliere non solo i cardinali durante il conclave, ma per accogliere tutti gli ospiti sì. della Santa Sede in varie occasioni. Sì. Eh, l'appartamento che ha scelto Papa Francesco è un appartamento non certo lussuoso, ma il lusso in Vaticano ce lo dobbiamo dimenticare, cioè dimentichiamo eh, i arassi cinquecenteschi, eh, quelli fanno parte del, della parte museale, eh, quello eh, è il museo, non è la realtà eh, dove vivono. Eh. Ma è un posto elegante, dignitosissimo, bellissimo, con, eh, con una eleganza monastica, con un, bene, elega- una certa eleganza monastica. Quindi, questo è uno. Papa Benedetto vive in, un, in una ristrutturazione molto piccola, una ristrutturazione che è stata fatta eh, di, di un monastero che era nato diciamo, per volontà di Giovanni Paolo II sì. e si è. Diciamo adattato questo monastero alle esigenze invece che di sette suore che stavano pregando, di due sacerdoti, cioè il Papa e il suo segretario e quattro eh, memories domini che vivono con loro. Sì. Quindi, una ristrutturazione anche in questo caso semplice, elegante e funzionale, soprattutto sì. funzionale. Va bene. Ehm, il, che il, l'appartamento del Cardinal Bertone ha le stesse caratteristiche. Eh, molti degli app- delle strutture che sono in Vaticano sono antiche strutture, vecchi palazzi mm. si direbbe, eh, spesso che risalgono agli anni venti mm. o addirittura prima e-, e ogni tanto vanno ristrutturati mm. nel, senso, nel senso in cui si ristrutturano no. tutti gli appartamenti. No, Ambrogetti, grazie per questi chiarimenti perché credo
3: gli ascoltatori li desiderassero. <ride> eh, avvocato Michele Gentiloni-Silveri, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, grazie per essere qui. Anzitutto c'è un'intervista stamattina al Corriere della Sera in cui il Cardinal Bertone... Si difende, diciamo così, risponde su tutto ma ovviamente rimanda anche a lei per la difesa tecnica, quella giuridica, Eh, ci sta ascoltando anche Emiliano Fittipaldi che in sostanza ha detto, ma insomma poi sarà lui stesso a ribadirlo se io sono impreciso, sarò impreciso e Bertone aveva detto di non sapere nulla dalle lettere che pubblichiamo sul sito dell'Espresso, purtroppo quelle affermazioni vengono smentite. Avvocato Gentiloni Silveri.
2: Ma mh, penso che tutti i lettori potranno rendersi conto della realtà. La lettera pubblicata da Fittipaldi è chiarissima perché Cardino Bertone risponde a uno degli interlocutori, perché la Fondazione è stato uno degli interlocutori con il quale è entrato in rapporto e che gli proponeva una sponsorizzazione, una collaborazione a favore della Fondazione e si offriva in qualche modo di partecipare a questa lavori di ristrutturazione dell'appartamento assegnato al cardinale dal governatorato rispondeva in modo chiarissimo dicendo no eh, solo terzi potranno pagare eventualmente questi lavori e nulla deve essere a carico della fondazione. La lettura è semplicissima.
3: Eh sì, però eh, vabbè, non, non faccio la contropiezione io perché c'è Fittipaldi, Fittipaldi lo dica lei.
2: ma ehm
0: ripeto, la questione, è ormai a, a, a Toni Caschiani. Eh, il cardinal Bertone ha sempre detto di non avere nessuna, nemmeno di essere venuto a conoscenza che la fondazione voleva investire qualcosa. In realtà queste lettere, questo scambio di lettere, dimostrano che Profiti aveva detto la verità. Ossia, av- dimostrano che Profiti, come aveva già detto il sottoscritto in Avarizia, aveva proposto al cardinale di finanziare. Eh, la, 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 la ristrutturazione del suo, del suo appartamento che tra l'altro per sottolineare eh, diciamo per dare altri dettagli rispetto a quello che diceva il prima giusto. la vaticanista ci sono i maimi di Carrara anche nell'appartamento di Bertone eh, gli stoni rovere e un impianto bolsterio da 19 mila euro quindi diciamo, stiamo parlando non proprio di case modeste il punto è che Bertone risponde alla lettera di profitti non dicendo no Dicendo, la ringrazio e leggo eh, della lettera che mi ha inviato, eh, eh, a riguardo tengo a confermare che sarà mia cura fare in modo che la copertura economica reali- occorrente alla realizzazione degli interventi proposti nella documentazione che allego, cioè lui Bertone addirittura allega a proprio b- profitti una serie di interventi da fare, venga messa a disposizione della fondazione a cura di terzi, affinché nulla resti a carico di codesta istituzione, questa è una ma è volontà, ma poi non si riesce a capire per quale motivo un benefattore della fondazione del bambino Gesù dovrebbe invece che dare i soldi ai bambini malati alla ristrutturazione dell'Artico di Bertone e questa è una cosa abbastanza strana nella 422
3: mila euro estero esatto, su estero, che vuol dire ave- questo? Fittibaldi?
0: Questo vuol dire questo, vuol dire che io inizialmente avevo scritto che la fondazione aveva investito 200 mila euro Invece mi avevo mancato ahimè, delle fatture che i giudici del Vaticano hanno scoperto. Eh, in tutto, dunque, la fondazione ha investito 420 Euro. Li ha dati a uh, questo amico di Bertone che si chiama Bandera, che è un costruttore molto, molto famoso. Ma non li ha dati alla società italiana che effettivamente ha svolto i lavori a casa di Bertone, li ha dati a una holding inglese di Bandera che ha sede a Londra attraverso un movimento contabile fatto estero su estero, cioè fatto sui conti YOR, cioè la banca vaticana che la fondazione ha, a Londra, cioè pagando direttamente le fatture a questa società inglese. Questo strano giro di denari avviene, questo a mio modesto parere, perché Castelli, cioè il costruttore italiano, dopo pochi mesi fallirà. In Italia fallisce, ancora oggi ci sono i creditori che cercano i soldi. Quindi almeno i soldi della Fondazione del Bambigi su quelli sono conservati al sicuro a Londra. Mm-mm-mm. Ora, il fatto che, ripeto, tutto questo sia
2: accaduto all'insaputa di Bertone, mi sembra davvero... Oh,
3: avvocato Gentiloni Silveri e Emiliano Fittipaldi, l'espresso.
2: Sì, l'ho sentito. Non sono esatte le cose che dice il Dottor Fittipaldi. Perché? Perché Bertone ha sempre smentito di aver dato alcuna istruzione o di aver autorizzato in alcun modo la Fondazione a pagare alcunché per il suo appartamento e questo non è stato mai in nessun modo smentito da nessuno. Che poi si inseriscano in questo dibattito documenti non visti, presunte amicizie con costruttori, IOR, pagamenti agli inglesi, sono tutte questioni che esulano da quello che il Cardinale Bertone sa e che cioè ha ristrutturato il suo appartamento pagando i soldi che gli sono stati chiesti dal proprietario dell'appartamento il governatorato. tutto il resto è avvenuto a sua totale
3: scusi avvocato ma il processo a questo punto e ricordiamo che Bertone non è indagato, giusto avvocato? esatto il processo permetterà all'opinione pubblica di sapere eh, di più o avere chiarezza su tutti i punti sui quali state discutendo le Fittipaldi o no?
2: sulla parte che riguarda gli imputati certo
3: Fittipaldi, quindi alla fine avremo le idee più chiare su tutto al di là delle vostre diverse opinioni su, sugli atti
0: Ma non sono opinioni, sono fatti eh, cerchiamo di... mm. eh, sono fatti molto precisi eh, ora non so se Bertone riesca davvero a scampare un'imputazione francamente eh, mi sembra piuttosto complicato e secondo me eh, il Vaticano difficilmente potrà procedere esclusivamente sui pesci piccoli tra virgolette sui due manager a meno che non ci sono delle prove inconfutabili eh, di, di, di distrazione di denaro eh, avvenuto, ehm, anche perché secondo me sarebbe meglio per Bertoni difendersi all'interno no, di un eventuale processo, cioè molto
3: complicato. Eh, non sentiamo più Emiliano Fittipaldi, eh, stava parlando, giornalista dell'Espresso, con eh, l'avvocato Gentiloni Silveri. E c'è... Pronto? c'è eh, sì, adesso fi- finisci Emiliano.
0: No, 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 sì, sì, eh, sì. Finisco, finisco subito. No, c'è eh, una, una, un aspetto importante se Bertone, come io penso di dire la verità, ha pagato anche lui, ha pagato sì. 300 mila euro, beh, questo vuol dire che Bertone a, aveva una disponibilità economica molto importante. Sì, su
3: questo lo progetti perché,
0: però. No, non solo, perché oltre ai 300 bisogna aggiungere i 150 che non si sa per quale motivo, se non per il risarcimento, lui ha già restituito a Natale dopo la pubblicazione della mia inchiesta. Sì. Il fatto che, come dice la vaticanista prima, Bertone ha dei regali no, di, di benefattori, beh, sorprende che un cardinale li conservi all'interno dei suoi conti correnti.
3: Non lo so, Fittipaldi, su questo magari facciamo personale. chiudere, chiudere Ambrogetti. Ricordiamo che una delle linee di difesa, vado a memoria, di qualche mese fa era che all'interno dell'appartamento di Bertone avvenivano comunque degli eventi di beneficenza che hanno... No, prodotto... non è mai
0: avvenuto nemmeno un evento. Ah, quindi
3: sbagliato. Eh. <ride> sbagliato. Allora mi scuso. Era Fittipaldi. Eh, mh, noi ringraziamo, Milano Fittipaldi, Michele Gentiloni-Silveri, ma devo ridare la parola ad Angelo Ambrogetti perché... Troppi ascoltatori, Ambrogetti, vaticanista, direttore di ACI Stampa, insistono su un elemento obbedienza, castità, povertà. Sì, non è tollerabile eh, che un appartamento costi il, il, la ristrutturazione 400.000 euro. Allora, eh, eh.
1: Rispondo, vorrei rispondere in ordine a una sì, serie di piccole sì, cose. Se ci riesce
3: velocemente mancano due minuti.
1: Assolutamente. E... La prima cosa, voglio rispondere al fatto dei listoni di rovere e dei marmi di Carrara, è evidente che Fittipaldi non li ha visti, ma questo eh, è, che si capisce che non sa di cosa sta parlando, ma a parte questo, ehm, il problema della povertà, della castità, eh, è cioè, un problema che ci sovrasta tutti, perché è ovvio che per ristrutturare degli edifici servono dei soldi, ora si potrebbe fare una bellissima e giustissima eh, valutazione su questi soldi e se questi edifici servono o non servono e se su questi edifici vanno ristrutturati perché o perché no casa Santa Marta quando è stata costruita e e tuttora costa svariati milioni di euro cioè non è è venuta dal nulla e anche quei soldi sono stati trovati in qualche modo dal Vaticano per costruire quell'edificio tutto costa eh, è giusto che i soldi siano onesti, trasparenti sì. eh, e questo è una cosa sacrosanta e devono essere gli uomini di chiesa i primi a dare esempio di onestà. Su questo non ci sono discorsi, quindi ben vengano tutte le inchieste, sì. eh, i resoconti dei tribunali, tutto quello che ci sarà ben venga per fare al massimo della chiarezza e vedere effettivamente quali sono le responsabilità e non le responsabilità. Ovvio che un cardinale ehm, ha delle disposizioni economiche, ha a disposizione delle, 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 eh, dei, dei beni è ovvio che comunque in questo caso bisogna sempre ricordare una cosa, l'edificio, l'appartamento non è del cardinale eh, Bertone, chiesa. ma è del governatorato, sì. cioè dello Stato Vaticano, sì. quindi questa è una cosa importante da ricordare. In questo caso qualunque somma abbia messo a disposizione il cardinale Bertone, la regalata al Vaticano quindi in qualche modo se dal Vaticano
3: sono usciti dal Vaticano rientrano mm. perché fermiamoci a siamo arrivati alle conclusioni così. siete stati molto chiari il dibattito Insomma, dal mio punto di vista è stato credo molto utile per gli ascoltatori Angela Ambrogetti con le differenze che ci sono state anche nella prima ora Emiliano Fittibaldi e Michele Gentiloni Silveri grazie davvero eh, hanno, ci hanno permesso di andare in onda Lorenzo Capitelli e poi Paolo Ranaldi Claudio Magnaterra Fulvio Cellini la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Ag Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 Radio 1 Music Club con John Vignola La radio ne parla, come sapete si occuperà di Confindustria Quindi tornerà su alcuni dei temi affrontati stamane da Radio Anch'io Buon fine settimana a tutti Lunedì Radio Anch'io Sport Martedì risentirete noi